0: Bienvenidos a todos los sin límites, este programa que forma parte del Rey del Yo soy Rey Díaz, Día, Rey sin corona y los saludo para otro episodio. Después de vivir grandes emociones en el NFL Draft, ahora pues todo se va a calmar. Vamos a tener que esperar hasta que empiecen los training camps. Bueno, viene también. ...el anuncio del calendario de la NFL... ...ya de hecho dijeron... ...que los Chargers y los Chiefs... ...van a aperturar... ...la temporada 2022... ...y estamos ya... ...pues a cerca de cuatro meses... ...para iniciar la temporada... ...pero va a ser un poquito larga la espera... ...ahorita el Draft nos vino... ...a un poquito a apagar el fuego... ...y llenarnos también de emociones... ...porque también nuestros equipos se reforzaron... Eh, ...muchos equipos hicieron las cosas bien... ...otros la verdad no tan bien... ...y vamos a analizar... ¿Qué tal estuvieron las elecciones, La primera selección global, la última selección global, Mr. Irrelevant, como le llaman, y pues me complace a saludar a Jorge. ¿Cómo
1: estás, Jorge? Muy bien, Erra, ya listo aquí para ir viendo un análisis rápido del draft que acaba de pasar, y pues bueno, veremos quién hizo un buen trabajo con sus picks y quién simplemente la cagó de manera monumental.
0: Sí, claro, vamos a hablar de eso y más Eduardo, te tenemos aquí con nosotros
2: ¿Cómo están amigos? Eh, Jorge Israel, buenas noches Un lunes, uh, platicando El draft y los equipos que vienen. dice Jorge, los equipos que no supieron Ni qué hacer, por ahí dicen que los vikingos Por ahí dicen que los patriotas, pero Pues, Dios salve a la reina Durenby Packers, hicieron un buen, un buen draft Así que lo demás no me importa
0: <risa> Eso es lo importante Dice Eduardo, no, pues qué bueno chicos Qué bueno que vivieron este este Nefodraft, pues con pasión, con locura Hubo muchos movimientos Y pues de eso vamos a hablar después Ahorita hay que empezar con el despeje Pues bien, Mike Davis fue recortado por los Atlanta Falcons Después de solamente jugar una temporada con ellos Tuvo ahí una participación un poquito limitada Al principio porque pues fue eclipsado por la producción que hizo Kodar el Patterson. Taran Matthew firma con los Saints, tiene contrato de 3 años, 11 millones por temporada, contrato total de 30, 33 millones de dólares, 18 de ellos son garantizados. Y la última noticia del día, de Andre Hopkins es suspendido por 6 juegos por abuso de sustancias prohibidas. Eh, creo que va a ser una baja importante para los Cardinals, recordemos que pues no hay muchos elementos ahí en la ofensiva, está Angie Green está Rondon Moore y pues veremos cómo funciona con James Conner, pero seguramente pues esto le va a doler a Kyler Murray y a esa ofensiva bien, ahora vamos a reaccionar a lo que fue el draft, pasamos directo a la zona roja Bien eh, chicos ya que ya momento de hablar del draft directo a que este análisis sea pues ameno vamos a ver quién es, qué equipo hicieron las cosas bien pero antes de reaccionar a eso pues voy a dar unos, unos ciertos datos de lo que sucedió en el draft uh -huh. la pr primera selección global Trabón Walker a ver vamos a ver ustedes están contentos con la selección hay polémica tonterías qué hay ahí Eduardo
2: no, yo creo que es el uno de los mejores en su momento, la gente no lo quería, la gente sí lo quería, pero al final, pues, no sé qué pasó con él, o sea, realmente está en el mejor equipo en el que puede estar, que al final la pregunta, ¿no? Porque no, pues son tan novatos, que no no les preguntas, um, ¿qué pueden aportar al equipo? no O sea, yo sigo insistiendo que son tan novatos, son tan nuevos, son tan... No han jugado contra un jugador NFL que es muy diferente a un jugador colegial. Y pues se va a esperar, ¿no? Yo no sé qué pensar de ese muchacho. Espero que haga muchas cosas buenas porque me gusta me gusta mucho cómo juega.
0: Sí, claro. O sea, como jugador, único que nadie lo discute. Pero está muy raro, ¿no? Que las acciones de este jugador hubieran subido tanto las últimas dos o tres semanas. Se hablaba primero de que podría ser en, la, en las primeras diez elecciones. Uh -huh. Y luego fue subiendo la top cinco. Y de repente empezaron a sonar los ruidos ahí de que Jackson biloquería yes. a toda costa, el GM, eh, el entrenador también no se ponía de acuerdo. Y podía haber hablado de eso, pero llama la atención que al final sí se logró, que trabó igual que fuera la primera selección global. Tú, Jorge, ¿cómo ves este, esta selección para los Jaguars? ¿Cómo puede aportar?
1: Pues bueno, tal parece que Doug Peterson está viendo algo que el resto de la comunidad NFL no está viendo Por ahí se decía que era el pick del entrenador o el pick del frente general Pero pues bueno, a final de cuentas terminaron decidiéndose por un campeón nacional con los Bulldogs de Georgia Y no por el supuestamente mejor prospecto Aidan Hutchinson Entonces pues veremos en estos años venideros si es que los Jacksonville Jaguars lograron batear un home run o si simple y sencillamente dejaron ir al mejor prospecto.
0: Sí, veremos. Yo creo que su función va a ser más como linebacker. No, no lo veo tanto como edge, pero va a apoyar mucho a Josh Allen. Esa defensiva pues viene bien. Y a ver, o sea, los Jaguars también hicieron una selección ahí interesante también para subir en el draft con Devin Lloyd. ¿Podría funcionar esa dupla en el centro del campo? Eh, veremos ahí si sí, esa apuesta que hizo el entrenador, pues, Doc Peterson, el GM, Trem, Shat Khan, el, el dueño. A ver si le sale, pero mm -hmm. los Jaguars fue, fue un pick interesante. Y, pues, pasando a otro dato de, relevante, ¿no?, del día 1 del draft, pues, el coreback... Eh, que mejor tenía pues oportunidad de iniciar, fue seleccionado por los Steelers, con el pick número 20, y esto no sucedía, miren, en 1997, fue el, el año en que más tarde fue seleccionado un cornerback de primera ronda, en la posición número 26, le llegó a los San Francisco 49ers, es un cornerback que tan irrelevante fue, que solamente jugó 6 partidos, y se <risa> llama Jim... Jim Druckenmiller <ríe> así que fue muy reverendo vos. esperemos que Kenny Pickett no lo sea para los Steelers Eduardo, ¿cómo ves a Kenny Pickett?
2: pues yo creo que era el, el pick ideal ¿no? Ah, por ahí decían que no que iban a ir por una línea y por un defensivo un cornerback lo andaban diciendo por ahí pero no, o sea diablos, es, es un jugador local o sea, es un jugador de casa habría que pues abrazarlo apapacharlo y, y esperar, ¿no? Que, que su rendimiento sea óptimo, por ahí dijo el, el head coach, dijo eh, un día posterior al draft que tenía material para iniciar el día uno. Obviamente vas a decir eso de tu primera de tu primera ronda, o sea, vas a decir que es un excelente jugador y bla 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 bla, pero bien te puede salir un pequeño Aaron Rodgers ahí, o bien te puede salir un Johnny Manziel y y al carajo todo, ¿eh? o sea no lo sé, aquí Jorge y Israel que piensen al respecto, pero eh, Steelers no está para andar con experimentos, así que hay que aprovechar la buena defensa que hay y vamos a ver qué pasa, no, a ver si a ver si compiten por este lugar y Nick Foles está libre, así que ¿por qué no?
0: <risa> no Nick Foles, no lo no necesitamos, queremos a Trubisky, los dos se ya los Bears en algún tiempo cada uno y luego Jorge todo los Steelers. Tuvieron selecciones interesantes con receptores, Calvin Austin, George Pickens, un poco antes, en segunda ronda. Y era algo que se veía venir, ¿no? Este equipo se armó la ofensiva. Y algunos cuestionan, pues, que este equipo pretende contender, pero ya algunos expertos los colocan en el último lugar de su división. ¿Tú crees que esto sea posible o veamos eh, algo de relevante de ellos?
2: Son, ellos van a ser el último lugar de su, de su pregunta, división
0: ¿no?
1: sí, pues la pregunta es difícil, realmente no creo que Pittsburgh esté actualmente para competir por la división creo que pues con algo de ayuda podrían pelearle a Cleveland o a Cincinnati un puesto de, de comodín dependiendo de cómo se den las cosas pero eh, creo que lo importante a destacar aquí es que Pittsburgh se mantuvo prácticamente alejado de, de los drafts defensivos que venían haciendo. El año pasado suman a Najee Harris, un corredor que les dio resultados de manera inmediata. Se espera lo mismo con un héroe local, este chico Kenny Pickett de la Universidad de Pittsburgh, de las Panteras de Pittsburgh. Y pues bueno, ya tiene... Fama en el estado, en la ciudad, así que espera poder trascender de la misma manera en el college que en la NFL. Y los picks de George Pickens y de Calvin Austin son picks bastante interesantes, ya que, bueno, los Pittsburgh Steelers se quedaban prácticamente solamente con Deontay Johnson como el receptor principal. Esperaban que tal vez Ches Chase Claypool pudiera eh, hacer algo de lo que venía haciendo en las temporadas pasadas de una manera un poco más constante, no tener esos partidos de repente con 45 puntos fantasy y aventarse otros 5 promediando 2 o 3 puntos, ¿no? Entonces creo que la ayuda en el cuerpo de receptores para Kenny Pickett, para Trubisky llega en forma de dos receptores y el resto del de draft de Pittsburgh realmente no tiene nombres muy llamativos.
0: Nada, no, si lo es, o sea, Steelers solamente se concentró en hacer bien, digamos, las cosas las primeras tres rondas y después hicieron algunas cosas cuestionables. Y pues bien, la Universidad de Georgia fue la que produjo más picks en primera ronda, cinco jugadores fueron seleccionados de esa universidad, dos de ellos llegaron a los Packers, y Eduardo, ¿cómo te hace sentir esto? Los Packers... La verdad la año pasado fue una muy buena defensiva mm. y yo siento que ustedes lo van a discutir más a fondo la tundra, pero quiero escuchar tu primera reacción así como fanático si esto te gustó o no.
2: no claro que sí, ¿eh? Eh, fue un draft espectacular, bien lo, bien lo comentas para los Green Bay Packers yo creo que no más porque los odian a los Green Bay Packers la gran mayoría de los analistas de NFL pero Green Bay tuvo uno de los mejores drafts de los últimos 10 o 15 años para un equipo todas las rondas fueron llenas de talento, llenas de necesidades del equipo que se llenaron huecos inmediatamente, bien lo decía hace, hace un momento ¿no? Eh, un jugador de draft no te va a hacer el trabajo, porque tú tienes que hacer el trabajo con lo que te ofrece él pero en este momento con esos dos defensivos que se escogieron de Georgia no nada más estás completando el equipo estás dándole un poder increíble para detener la carrera, el ataque terrestre, que es de donde flaquea Green Bay. Bueno, ya después de la mitad de temporada, ya no tanto, pero definitivamente creo que estamos listos para detener el ataque terrestre con estas adiciones que se hicieron al equipo. Y no, pues, increíble. Ahora quiero ver cómo es que los Lions, aquí su compañero Jorge, los Vikings o los Bears, cómo es que se las arreglan, ¿no? Que era por donde cojeaban los Packers y ver cómo pues ver qué es lo que hacen, ¿no? cómo, cómo abordan ese nuevo problema.
0: Bueno, y agregando los jugadores que faltaban, o a sea, Travon Walker ya lo mencionamos, ahí en packer llega Kyle Walker, Devontae Wyatt, Jordan Davis se va a los Eagles, y Luis Sin cae en segunda ronda con los Vikings. A mí me gusta ese pick de los Vikings, la verdad Vikings era de los equipos que menos, menos ruido hizo, pero vaya, agarró mucho capital de draft y solito le fueron llegando jugadores. También llegó Andrew Wood Jr. Uh -huh. y sus necesidades las fueron cubriendo demasiado bien. Porque tú, ¿cómo te sientes también ahí con los Ravens? O a sea, la verdad, uno de los ganadores que después eh, podremos analizarlo más a fondo, pero la verdad, las impresiones son Kyle Hamilton y Tyler eh, Linderbaum. Sí. Son blue, blue ships, o sea, en blue ship, en la universidad, significa que es un jugador que tiene... Eh, pues expectativa de ser una estrella a nivel NFL. Jorge, ¿qué, te, ¿qué dices?
1: Bueno, la primera ronda sin duda alguna tiene que ser para los cuervos de Baltimore, se llevan al mejor safety de la generación en Kai Hamilton y regresan tiempo después para tomar al mejor, al mejor centro disponible y para muchos eh, un liniero que estaba a años luz de los demás prospectos, creo que Baltimore logra tener o digamos llenar las dos necesidades más importantes que tenía el equipo, en primer lugar esa, esa falta de, de profundidad eh, para defender el pase, creo que en una división en la que juegas o en la que vas a jugar contra receptores como Dionte Johnson, Jamar Chase, T Higgins, Tyler Boyd, a Mari Cooper, pues necesitas tener esa, esa facilidad de poder tener un, un safety que te pueda cubrir en, en, campo abierto. Kai Hamilton lo ha hecho bastante bien con la Universidad de Notre Dame y pues bueno, si a eso le sumamos que en la agencia libre se dieron, eh, pues añadiduras buenas a ese, a ese back, a ese back defensivo, pues bueno, creo que Baltimore va muy bien y pues una de las principales preocupaciones era poder mantener a Lamar sano después de que la última temporada se perdiera cuatro partidos por una lesión precisamente por esos huecos que había en, en la línea ofensiva pues creo que tener a, a Tyler Linderbaum ahí fue, fue una muy buena opción y viendo el draft en general de los cuervos de Baltimore, después de eso sin mover digamos muchos espacios, les llegaron jugadores muy importantes como lo puede ser Travis Jones un gran prospecto para hacer tackle nariz de la Universidad de Connecticut igual eh, este movimiento un poco arriesgado para mi gusto de, de ir por David eh, pues Todos sabemos lo que pasó en su, en su pro day, última jugada. Se desgarra el tendón de Aquiles, y pues bueno, es creo que una apuesta más a, a futuro para Baltimore en lugar de un jugador que pueda jugar pronto. Creo que los cuervos están o muy esperanzados en poder llegar al playoff o en contar con Ollavo para el final de la temporada.
0: No, bueno, y Ollavo pueden desarrollarlo ahí. Pegado a Owe, que el año pasado pues, fue seleccionado, digo son jóvenes los dos, yo creo que Baltimore va a hacer bien las cosas ahí Y va a ser interesante, o sea, cómo se desarrollan también a Patrick Quinn, a, a, agregan talento en los corners, o sea, Hamilton puede jugarte tanto de corner como safety Cubrir la caja, o sea, va a ser muy interesante ver cómo funciona y qué rol obtiene también los Eagles, a mí me gusta mucho los drafts los Eagles, aunque hicieron cinco selecciones nada más pero vaya, ¿sabes? llevarse a A.J. Brown mm. y terminaron, terminaron agarrando un receptor de muchas cualidades distintas que a lo que ya tienen con Devonta Smith Greg Ward, eh, Dallas o sea, creo que o sea, el talento de A.J. Brown es, in, es indiscutible es un jugador que mide seis pies, seis pulgadas de altura muy alto, físico es un playmaker, game changer, o sea, creo que los Eagles hicieron un gran movimiento. Ahí Howie Rossman sorprendiendo otra vez. Y esa gerencia fue agresiva. Me gustó la selección, obviamente, de Nacobi Dean, oh, que sí. llegó al final de la tercera ronda, que fue prácticamente un robo. Porque yo lo, yo colocaba a kobe Dean en la primera ronda con los Eagles, pero pues le llegó hasta tercera, sin moverse, sin hacer nada. Y Jordan Davis es una gran fortaleza en el centro de esa defensiva, algo que hacía falta para ellos. Eh, quiero tocar, chicos, algo más de los de esas impresiones del día uno. O sea, los jugadores vimos ahí vestimentas muy extrañas, no, celebraciones y también eh, mucho glamour como siempre. Me llamó mucho la cara de Jameson Williams. Ahí, Jorge, de su cara triste cuando es presentado. <risa> presentado porque fue seleccionado por los Detroit Lions y vemos la cara de Edan Hutchinson son sonriendo. <risa> Pero sí. Y, sí, bueno, la no cara no de
1: Jameson Williams es la reacción típica cuando cuando procesos que te seleccionó Detroit o los Jets o los Giants creo que esa es la cara que tienen todos los prospectos no
0: y luego también hay, hay un video chistoso no de ah pues obviamente los Patriotas hicieron el, la peor selección de la primera ronda con Cole Strange y hay un video donde está el coach Sean McBay y el GM de los Rams que se pues literalmente se burlan y dicen, no, nosotros lo esperábamos en la tercera ronda, ya lo estamos estudiando, rompimos la cabeza y ¡pum! Primera ronda. <ríe> patriotas haciendo pues, algo patriotas, porque pues la neta nadie conoce el plan de B. Belichick y a veces tiene ese tipo de selecciones extrañas. ¿Y qué más sucedió en primera ronda? Pero, Esto pero,
2: pero le funcionan esas selecciones, ¿eh? Le, sí, le
1: bueno, realmente Patriotas nunca ha hecho buenos drafts, siempre son movimientos Ajá. de agencia libre lo, los que tienen, Sabes, realmente Exacto. no ha habido un solo jugador desde Tom Brady que haya sido drafteado y que no dijera de wow es un super jugador de Patriotas, casi siempre se roban a jugadores de los Jets o de Buffalo, Exacto. Miami incluso algunas veces
2: los hacen crecer.
1: ¿Uh -huh.
0: Sí, exacto. O en la agencia Libras en algún movimiento agresivo también, una firma importante. Por eso también tengo mis dudas. O sea, sé que Coast coach French puede sonar riesgoso, pero atienden una necesidad que es tackle ofensivo. Y nunca está de más tener talento en la línea ofensiva. Sabemos bueno, las lesiones, bueno, el estado
2: físico. Y, y es que también, este, perdón que te interrumpa, pero los Rams ya nos enseñaron una valiosa lección O sea, el draft... Sí, gracias. O sea, sí, gracias el draft, o sea, sí, bien, eres un excelente equipo, puedes armarte un equipazo en el off-season, en la agencia libre, y vamos hasta el Super Bowl, ¿no? Y equipos que, uy, no, buenísimos para el draft, como, no sé, vamos a decir, los Steelers, los Packers, que hacen muy buenos drafts, pues, bien, gracias, o sea, ahí están, ahí están, ya merito, ya merito. No, sí,
0: claro, o sea, los Rams... Siempre hacen como que esas adiciones en línea ofensiva. Este año también hicieron, digo, vamos a hablar de ello después, pero hicieron una selección interesante. Los 49ers apostaron por receptores, corredores, uno que otro en línea ofensivo, algún corner. Eh, también hicieron algunos eh, reaches. ¿Qué digo? O sea, ahorita analizar si esto va a funcionar o de verdad fue un reach, algo, un momento arriesgado, es difícil porque no sabemos todavía cómo se va a trasladar al campo, cómo va a funcionar, qué estrategia va a ser, su rol, etcétera, etcétera con los diferentes jugadores y pues bueno chicos, también los quiero invitar a que me digan, dos jugadores cada uno va a decirme dos jugadores eh, que les haya gustado mucho en este draft, puede ser de cualquier ronda pero que les haya gustado mucho por dónde fue seleccionado por el, y por el equipo que lo fue seleccionado eh, pues, ¿quién? Jorge, comienzo contigo dos
1: jugadores Uy, dos jugadores. Bueno, en general de todo el draft, para mí uno de los jugadores a seguir sí o sí era Cris Olave. Creo uh -huh. que sale en una ronda, o bueno, creo que sale en una selección eh, algo esperable de primera ronda. Por ahí había algunos eh, mock draft sí. que lo ponían como la selección de primera ronda de los... Washington Commanders, ellos deciden eh, tradear hacia atrás y pues bueno, creo que Nueva Orleans aprovecha, digamos, esa, esa distracción o ese fallo por parte de, de los Washington Commanders y pues terminan llevándose a que para mí va a terminar siendo el mejor prospecto en este draft. Y pa bueno, pasando de esa selección de primera ronda quiero que demos un salto hasta la ronda número Cuatro, porque uno de los mejores prospectos en cuanto a corredores, o bueno, al menos uno de los que venía haciendo cierto ruido, uh -huh. por lo menos desde el Senior Bowl, era Diamond Pierce de la Universidad de Florida, que termina aterrizando en un backfield, si bien eh, con muchos nombres, ninguno de ellos lleva a mano para tener, digamos, ese puesto de titular y oye, un corredor físico un corredor corpulento como lo es Pierce en un backfield como el de los Houston, Texas, y si a eso le sumamos que te enfrentas a defensas que están muy papas como la de Tennessee o la de Jacksonville, pues bueno, creo que hay un chance por ahí
2: uh -huh. definitivamente va, va, me sí, eh, o sea, ese running back que mencionó Jorge cierto, eh, o sea, yo lo estaba viendo y, y creo que por ahí dicen que fue un excelente Um, un robo, un robo por la manera en la que lo tomaron, ¿no?
0: no sí, fue una, una, un reverendo robo, exactamente. Y hablando de robos, también nuestros jugadores infravalorados fueron seleccionados mucho antes de lo que pensamos nosotros, eh. Y o sea, toda en segunda ronda, bueno, Carlaftis eh, fue en primera ronda, sí. llegó a los Chiefs, Trey Anderson que yo lo mencioné la semana pasada, llegó a los Falcons. Y se me está yendo último que. ¿Cuál fue? Ah, Nick Bonito, ¿no? Nick Bonito también. Fue seleccionado en segunda ronda, más que no tengo ahorita presente qué jugador es. Bueno, qué equipo fue? Denver, 64. Y... Ah, Denver, 64. Uh -huh. Y Wander Robinson, el receptor que mencionó Jorge, fue seleccionado por los Giants en segunda sí. ronda.
1: Que también ese cuerpo de receptores se ve interesante, ¿eh? Todo parece indicar sí, sí. que si Robinson se mantiene sano va a terminar siendo el ganador ahí.
2: Definitivamente. Bueno, eh. y se le
1: cambian a Daniel Jones también, porque, o sea, no, ah, no hacen nada. Es la... es
2: eso es lo primero, ¿no?
0: Sí, no, Lo, a mí me llama la atención un jugador que seleccionaron los Raiders, por ahí de... Creo que fue cuarta ronda, ese corredor Samir White. Ese va a ser para mí el jugador que es un buen feed ahí. porque Primero cubren una necesidad. Sabemos que a George Jacobs no optaron por su opción de quinto año, ni tampoco la de Selim Farrell, Jonathan Abrams. O sea, uh -huh. Samir White creo que va a tener un rol interesante... Yo creo que a final, bueno, con la mediana, mediana temporada, porque pues puede funcionar como receptor ahí en el backfield. Eh, Corría de tercer down. Veamos qué rol puede darle, porque pues también sigue estando Kenny Andreka Y va a estar interesante cómo usan a Samir White, pero pues el año que entra podría ser el titular. O sea, o sea, yo creo que a Drake también se le acaba el contrato. Y pues bien por los rayos ahí. Y también pues voy a mencionar otro jugador, que es Devin Lloyd Uh -huh. A mí pues, fue un linebacker que me gusta demasiado Los Jaguars me gustó mucho Ese momento agresivo que hicieron para subir Por él en, en, en el draft Porque estaban ahí también cerquita Los eh, Patriots Que tampoco lo quisieron <ríe> eh, Estaban ahí los Buccaneers Que después bajaron, también podrían haberlo Pues seleccionado Y creo que también cubre una necesidad Interesante ahí para los Jaguars Devin Lloyd para mí es, es un fuera de serie comparado con Micah Parsons, lo que pudo aportar el año pasado con los Cowboys, yo siento que Demi Roy es un poquito más talentoso que Micah Parsons.
2: Sí, de, definitivamente fue un gran pick, ¿eh? y yo iba a decir, Nick Bonito, hace ratito que nos preguntaste, pero ya lo mencionamos que se fue a Denver, que fue un, un excelente pick para, para su equipo, y que estoy seguro que va a aportar mucho, mucho poderío, y quieren revivir la no-fly no fly zone de los Broncos con este muchacho Paul pero yo sabes con quién me quedo y la verdad me gustó mucho el pick, aunque sea mi equipo los Green Bay Packers eh, eh, su primer pick de segunda ronda no el, el cambio que hicieron en Detroit eh, vía Minnesota un cambio increíble que hicieron los Green Bay Packers escogen a Christian Watson en el segundo pick del, del segundo día, en el número 34 Christian Watson, wide receiver Créanme cuando les digo que estaba incendiándose Roma con el draft de los Packers porque no habían escogido un wide receiver en la primera ronda. Ya inclusive había unos imbéciles ahí en el Twitter que decían, este, no, es que los Packers odian a, los, los a Aaron Rodgers. Y así como que, oye, hermano, tranquilo. O sea, los Packers no escogen wide receivers en primera ronda hasta que no encuentran algo bueno. Y si que en Watson lo hubieran escogido en la primera, que ya los perdonas. Pero sí, fue uno de los muchachos que me gustó, no sé ustedes qué piensan al respecto
0: A mí me gustó mucho Watson, o sea, creo que sus habilidades atléticas son muy buenas Es alto, yo creo que su mejor habilidad es, es rutas profundas Que es algo que Aaron Rodgers va a aprovechar demasiado Y digo, es, es otro receptor que se convierte en esas joyas que Green Bay raftea segunda ronda,
1: ¿no? Sí, y, creo y que Christian Watson es, es un buen receptor, creo que la pregunta aquí es si es el receptor que necesita Green Bay ¿no? eh, hemos visto que Aaron Rodgers oh, puede digamos tratar de convertir a receptores que en un draft colegial no figuraban mucho los termina convirtiendo en estrellas para el NFL, pero bueno será cosa de ver qué tanto puede ser Christian Watson ese digamos reemplazo para Davante Adams
2: Sí, reemplazo y... que nunca va a haber reemplazo para Vance Adams, pero pues se puede intentar, ¿no?
0: Oye, Eduardo, ¿y desde cuándo no se el receptor los Packers? Desde 2002, ¿no? Estaba, creo que es el dato 2002.
2: Sí, no eran 20 años sin escoger en primera ronda. Y yo creo que van a pasar otros 20 años porque, al carajo, ¿no? ¿Para qué quieres un receptor de primera ronda cuando puedes tener buenos defensivos de, de primera? Que yo sigo insistiendo y quiero repetir creo que es uno de los mejores drafts de los Packers en muchos años, me encantó que escogieran, a, no nada más dos defensivos muy buenos, dos defensivos que jugaban juntos y se entienden, que saben cómo piensa el otro, y yo creo que van a entrar perfectamente en el esquema defensivo, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? y de Watson, pues obviamente este señor es, es un peligro en las profundidades, y Aaron Rodgers estoy seguro que ya lo está, ya está saboreando esos pases largos, para tratar de suplir a la Adams.
0: No, sí, claro, va a, ser, va a ser muy bien, interesante cómo funciona Watson. Yo creo que sí, va, va a ser alguien a quien seguir y esperemos que también se mantenga sano. Y pues bueno, Jorge, también hay un regalito que te dejaron... O sea, el regalito ese que te llegó en el Interbound fue gracias a los Cowboys. Sí, que sí, en sí. realidad, simplemente, el ataque que seleccionaron, no sé, es, creo que es bueno, pero... Creo que Linderbaum era pues, simplemente muy bueno para dejarlo pasar. Ahí Jerry Jones sí, la verdad, creo que la regó un poco. Y me gustó pues que los Chiefs agarraran a Trent McDuffie. Sabemos que ese equipo sí. necesitaba talento en la secundaria. Se fue Tarrant Matthews, se fue Charles Davis Ward. Había un hueco enorme en la secundaria y creo que Trent McDuffie vuelve a cumplir ahí. Andy Reid, un acierto.
2: Exactamente, ¿no? Como... ¿Qué diablos estabas pensando?
1: Bueno, ahora también hay que considerar que eh, la posición principal o la que más ha jugado Linderbaum es centro y Ajá. los Dallas Cowboys, no recuerdo si fue en el draft del año pasado o fue en el de hace dos años pues draftearon a un centro que lo ha estado haciendo bastante bien, así que creo que priorizaron esa parte de tener a un guardia o a un tackle antes que, que a un centro, ¿no? Eh, creo que ya lo había mencionado en algunos episodios anteriores, creo que la posición más infravalorada en toda la NFL es la de centro, creo que el centro es alrededor del jugador que se debe de construir una línea ofensiva, pero bueno, creo que últimamente... Esos grandes Ed Rushers y los lanebackers pueden meter presión más eh, por los guardias o por los tackles, entonces creo que han priorizado un poco esa, esa posición algunos equipos, pero el centro sigue siendo, digamos, el, el cerebro o el, el corazón de una línea ofensiva y de un ofensivo.
0: No, sí, lo que me mencionabas tú era Tyler Biadas que fue seleccionado en cuarta ronda por los Cowboys en los B20. Sí, se lo he echó bien. Y sí, es lo que haces los centros, o sea, Linderbaum es por mucho lo mejor de su clase y también, o sea, podría ser top 5 en talento, ya hablando de la manera global de todo el draft. Eh, también estaba ahí viendo que pues los Bills hicieron alguna selección interesante con Kair y Lam, otro jugador que hemos estudiado nosotros. Creo que es un buen fit también para ellos. Y pues vaya, muchos equipos hicieron las cosas bien. Ahora vamos a mencionar nosotros vamos a analizar un equipo que hizo las cosas bien y obviamente también un equipo que hizo las cosas muy mal. Eh, comencemos con el que hizo las cosas bien y así vamos a hacerlo cada programa, por lo menos yo creo que las próximas tres semanas, para ir cubriendo algunos equipos de manera interesante, ya que llegue un poquito pues, también el calendario, los training camps y, y lo que venga. Y pues comencemos con los Yes, que pues vaya, hicieron grandes elecciones, nosotros en la semana vamos a, a publicar nuestras calificaciones que hicimos ahí por parte de Reyes en Pariado, y pusimos una calificación de A a los Jets, un equipo que seleccionó a Matt Gardner, eh, un corner, Gareth Wilson, un receptor, Jermaine Johnson, un Edge, todos estos en primera ronda, uh -huh. y en segunda, hacen un home run, traficando a de draft, Brice Hall. Eduardo, ¿qué te gustó de los Jets? ¿Cómo los ves?
2: Me, me gustó mucho la manera agresiva en la que en la que atacaron el draft, ¿cómo es que terminaron con una tercera maldita ronda del draft? En, en la primera ronda, los muy desgraciados o sea, escogieron a tres jugadores en la primera ronda por debajo del 26 que es algo pues es muy muy bueno para un equipo Se puede, te puedes llenar de talento te puedes llenar de talento pero pues hagas lo que hagas los Jets, van a seguir siendo los Jets, son un equipo cutre, con una ciudad cutre, con un dueño cutre, o sea que realmente necesitan necesita un milagro, y de aquí le digo a Edel que se vaya a rodillas, desde Tijuana hasta la Basílica de Guadalupe, porque estos muy desgraciados necesitan verdaderamente que el mismísimo Jesucristo baje y los lleve al Super Bowl, porque si bien las elecciones de draft que hicieron, inclusive la número 117, Michael Clemens al defensive end, no manches, es un jugadorazo, ese cuate es una tremenda bestia para jugar, y tiene muchísimo potencial, inclusive en equipos hasta, hasta de escuadrón de prácticas, realmente es lo que draftean los Jets, es el mejor equipo que pudieron draftear totalmente, pero me preocupa mucho lo que haga la directiva Ahí si sí ya, ya no puedo opinar de eso, porque no sé qué es lo que vayan a hacer los muy desgraciados, pero sé que por talento de novatos, no va a haber fallas, o sea, el no creo que haya problemas por eso
0: No, yo también espero que sean relevantes y consigan más de tres victorias de temporada eh, no sé, yo vi hace, un, hace unos momentos un post en Twitter de una fanática de los Jets que decía, no, yo ya los veo en playoff y así, y me gustaría que este equipo llegara tan grande pero pues no sé, yo siento que es algo, es paso a pasito, Robert Saleh creo que está construyendo algo interesante ahí en los Jets y Jorge quiero conocer también tus impresiones eh, ¿Qué te entusiasma de en los Jets ya vimos que Zach Wilson fue pues ah, un poquito pues con altibajos la temporada pasada Alaya Vera Tucker también fue como que agarrando solidez poco a poco y ahora con estas elecciones agregando la de 2022 eh, luce muy bien esa franquicia ¿no?
1: Eh, no, voy a parar el caballo ahí realmente creo que el draft que hicieron los Jets en cuanto a reclutar talento colegial fue bueno eh, sin embargo, sigo creyendo que no se puede esperar mucho de los Jets Y creo que todo esto depende o se ve en cómo se está construyendo el equipo Del lado defensivo suman a eh, Jermaine Johnson Sin embargo, pierden a jugadores muy importantes como lo puede ser Marcus May Que en este momento, o bueno, al cierre de la temporada anterior era su mejor jugador defensivo Uh -huh. eh, realmente no se ve como tal este, que hayan renovado alguna posición digamos importante eh, esta parte de traer a Matt Garner creo que es un intento por reemplazar o para que no se sienta tanto esa pérdida en la secundaria de Marcus May en cuanto a la parte de los Ed Rogers yo realmente no veo una una mejoría realmente por la defensa de Nueva York, creo que siguen en una en una situación muy, muy parecida a la que tenían la, la temporada pasada. De hecho, realmente, si revisamos los nombres, no hay nada que llame mucho la atención. Digamos, Sheldon Rankings, que ya es un jugador veterano. Carl Lawson, que para muchos, este, pues igual ya es algo veterano. Quinnen Williams, que también es otro jugador que viene por ahí. En los lanebackers no tienes un solo nombre que no sea CJ Mosley. Eh... Entonces realmente creo que, que los Jets, por lo menos en la parte de la defensa, van a seguir sufriendo para parar a defensivas potentes como puede ser la, la renovada defensa de Miami, digo la renovada ofensiva de Miami o eh, digamos este ataque demoledor que tienen los Buffalo Bills. Si revisamos el lado defensivo, bueno, eh, parece ser que Garrett Wilson tendrá que tomar el rol como receptor número uno. No sé si, si en este caso eh, se pueda tener, digamos, alguna claridad o por lo menos yo no recuerdo un solo eh, receptor novato que haya sido drafteado con esa claridad de puede ser desde ya eh, un receptor uno, es decir, puede tomar eh, la marca del mejor cornerback del equipo contrario y explotar o destacar, porque Corey Davis, bueno, igual ya es un receptor veterano, un receptor que se ha visto aquejado por lesiones eh, Elijah Moore parece que no termina de, de carburar como se esperaba eh, los otros receptores que tienes, Braxton Berrios y Denzel Mims, te pueden hacer ciertas jugadas pero no puedes contar con ellos para todo el equipo, traen varios, varios eh, blancos para su coreback, que son tight ends, trajeron a dos en agencia libre draftan a Jeremy Rookett eh, la línea ofensiva sí se sigue viendo, digamos, un poco, un poco eh, débil. Me cae Beckton que termina la temporada lesionado, George Van también. Eh, Conor McGovern que no es exactamente un buen centro y pues bueno, su mejor hombre ahí es ver Vera Tucker y si a esto le sumamos que el año pasado pues los Jets de Nueva York podían optar por tener a un mejor coreback del que tienen ahora como lo es Zach Wilson pues bueno, creo que, que eso denota un poco eh, las decisiones cuestionables de, de la franquicia no yo creo que eh, haber tomado a Matt Garner les va a pasar factura a futuro y creo que los Jets solamente se emocionan por el talento que reclutaron, pero no van a lograr armar un equipo ganador.
0: Va a ser difícil, exactamente. Tiene una división competitiva, lo sabemos. Miami también se reforzó bien. Los patetas ahorita vamos a hablar de ellos y a ver cómo lucen, ¿no? Eh, ¿Por qué dio lo de Matt Garner? O sea, le voy a decir por qué. Derek Stingley fue seleccionado por los Texans. Yo creo que si los Texans lo hubieran seleccionado a Evan Neal. Los Jets hubieran ido por Kyle Hamilton En la cuarta selección ¿Por qué? Por la sustituir a Marcus May, como dice Jorge Para Matt Gardner yo creo que Ellos saltaron por él Porque los Giants también lo querían Podría llegar a Seattle Y Vaya, no había sucedido que dos Corners hubieran sido seleccionados tan alto En el draft, nunca en la historia de la NFL y pues a ver cómo le resulta También yo tengo mis dudas de cómo van a funcionar todos estos jugadores Pero yo veo los Jets eh, Haciendo bien las cosas Estos dos años Pero vamos a ver si consiguen por lo menos 6, eh, 7 victorias Que pues A menos eso, eso aspira ¿no? Un equipo en reconstrucción a veces Y ahora vamos a ver el lado contrario De la moneda, los Patriotas, un equipo Que a muchos eh, criterios Hicieron las elecciones mal digo en papel podemos darle una C menos o algo algo similar a esa calificación pero pues comencemos iniciaron con Cole Strange eh, Tiquan Thornton Marcus Jones, Jack Jones seleccionaron un coreback que se llama Bailey Sapp un corredor, Pierre Strong en cuarta ronda eh, Kevin Harris, otro corredor o sea, es un equipo que sigue sus raíces ¿no Eduardo? sigue seleccionando corebacks cada año con año, aunque no esté que to, to Tom Brady. Eh, seleccionan corredor año con año. Seleccionan online dos Patriotas hacen la jugada así.
2: Es la fórmula, ¿no? Es la fórmula del sello característico de Bill Belichick. Uh, Hay que darle el beneficio de la duda todavía. Sí, yo creo que todavía se merece el beneficio de la duda. Primero fue, pues, se lo fue a Tom Brady, después la pandemia y muchos jugadores no quisieron jugar esa temporada. Y pues aquí estamos, ¿no? Es un draft muy muy conservador, esa es la expresión, muy conservador, pero yo le voy a dar el beneficio a Bill Belichick, entiendo que hay buenas, buenas piezas en este draft, uh, Bailey Sape es el coreback en la ronda 4, creo que tiene buen material, el costo-beneficio de la selección pues, puede dar buenos dividendos, eh, que me encantó mucho, que no, o sea, es increíble que hayan drafteado, es este señor Marcus Jones, el defensive back, eh, es un jugador que yo ya había visto así como que para los Packers, pero pues tiene algo de movilidad, no sabe leer las rutas bien, tiene una extensión de brazo muy, gran, muy amplia, que si, si algunos no se acuerdan, es lo que le gusta a Bill Belichick Bill Belichick que es un, es un coach defensivo, y sabe que el secreto de una buena defensa perimetral, de un de una buena defensa es este, la, 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 cantidad del brazo que puedes empujar, la cantidad de brazo que puedes subir, qué tan rápido, qué tan lento puedes cubrir a un en que corre el slot, o qué tan rapidísimo puedes subir o bajar cuando te cambian la jugada de un, de un pase de slant hacia una ruta corta corriendo por el lado izquierdo. Entonces, esa clase de cosas son cosas que pueden, pueden leer este señor Marcus Jones y que pueden leer también este señor, uh, que seleccionaron en la ronda 6 Sam Roberts, el defensive line que entiendo uh -huh. que son suplentes que van a ser suplentes que tal vez ni siquiera llegan al equipo, tal vez alguno de ellos no llegue al equipo titular pero Bill Belichick tiene mi respeto, tiene pues yo creo que la aprobación de todo el mundo, o sea no ocupa que nadie le diga que está bien o está mal él sabe lo que está haciendo y al final él, 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 él sabe al final él deja a su, a su perro haciendo el draft, así que es Bill Belichick
0: <risa> Hay una imagen, ¿no? En que se quedó dormido en el avión. <risa> no, pero ahí Belisap, estudiamos Jorge y yo a este jugador. Hizo cerca de 6.000 yardas en una temporada, 62 pases de touchdown. Está bien, digo, puede funcionar si es que Mac Jones, no sé, tiene mal desempeño o alguna lesión, algo que no funcione. Y Marco Jones, bien dices, es ese corner que le gusta tener a Belichick como Jesse Jackson. O sea, vemos la salida que tuvo, pero creo que Edward versátil también puede jugar como Nickel y seguramente aprenderá algo de Debbie McCarthy, que tiene mucha experiencia. Jorge, ¿a ti qué te gustó? ¿Ves que los Patriots les hizo falta algo? Para mí es linebacker lo que les hizo falta.
1: Bueno, cubren necesidades, ¿no? Nueva Inglaterra va, digamos, a esta cuestión básica donde perdieron a un guardia, entonces buscan reemplazarlo con algunas elecciones de offensive line, ¿no? Eh, pues en estos momentos el, el mejor, digamos, eh, liniero ofensivo que tiene eh, Nueva Inglaterra es Trent Brown, eh, los demás sí se veía con una sombra de duda por ahí. Eh, ver qué podía pasar eh, en alguno de ellos. Creo que Bill chica aplica, digamos, esta cuestión de puedes tomar talento, tratar de trabajar con ellos en la transición y eventualmente tendrás algún jugador digno de, de alinearse, ¿no? Basan su draft eh, en jugadores eh, defensivos prácticamente. Me gusta la, la añadidura a su ofensiva de un corredor, en este caso, Pierce Strong Jr., Creo que, que llega a un eh, backfield bastante productivo, sobre todo cuando consideramos que James White va pues de salida, es un jugador veterano, eh, le siguen dos jugadores también eh, bastante rápidos, bastante ágiles como son eh, Ramondre Stevenson y Damon Harris, es un corredor que encaja muy bien en ese backfield y en esa filosofía que tiene Bill Belichick con sus corredores. Eh, respecto al cuerpo de receptores, creo que después de haber hecho un poco de, de fiasco la temporada pasada trayendo a Kendrick Bourne, eh, drafteando a Nikhil Harry en primera ronda hace unos años... Pues creo que, que trata de arreglar eso con un, con un velocista como lo es T. de la Universidad de, de Baylor, que curiosamente los receptores de Baylor no son tan buenos, eh, trae también a otro receptor veterano que se le ha pasado mucho tiempo en el IAR últimamente en... en Devante Parker, entonces pues bueno parece que, que el camino de Belichick es tratar de darle armas a Mac Jones, toma también al mejor talento disponible con Bailey Sapi un jugador interesante con estadísticas eh, bastante impresionantes hasta el momento que Les que, pues, no jugaba en alguno de los Power Five eh, de, del college, no uno de estos eh, cinco divisiones con equipos difíciles que es un poco igual a, a esa estadística engañosa de de a Matt Garner, regresándonos un poquito de que nunca dio un touchdown en su carrera colegial, pero pues ves que enfrentaba universidades eh, de medio pelo o incluso menor, entonces pues eh, esa estadística impresiona mucho pero sí tiene ahí su, sus mañas ocultas, eh, creo que hace bien eh, tratando de, de mover piezas para conseguir defensivos profundos prácticamente tu, tu mejor defensivo en esa área sigue siendo eh, Jalen Mills el resto de, de tu defensa secundaria titular Son jugadores ya veteranos Son jugadores que realmente No tienes una garantía de que puedan regresar La siguiente temporada a jugar Y pues bueno, creo que eh, había pocos espacios Para poder llenar Creo que una de las urgencias era Tener un cornerback eh, Draftean a Marcus Jones eh, Draftean también A ataques defensivos Entonces creo que, que la línea de los linebackers Por el momento está eh, cubierta con Lawrence Goy Matt Judon, Josh Uche, entonces creo que, que no era una, una posición de prioridad para Nueva Inglaterra, al menos en este draft así que creo que eh, los Patriotas pues tal vez no tomaron a, a buenos talentos o a talentos estelares pero creo que, que hacen bien un trabajo de cubrir los huecos que les faltaban y de tener a jugadores que puedan desarrollar y que puedan proyectar a futuro
0: y luego Mac Wilson fue adquirido en Agencia Libre hay sí. un trade que hicieron con, por Winovich eh, Bentley también funcionó, aunque este tiene que mantener sano y bien dice Spearstrom puede ser esa moneda de cambio porque pues, Damian Harris también viene una extensión para él y sabemos que a veces los patriotas no otorgan ese tipo de contratos jugosos y pues bien chicos nos vamos a despedir eh, recordemos nuestras redes sociales, Jorge, por
1: favor. No, no, nos encuentran en todas las redes sociales como Reyes del Amparrillado, RDE, punto, eh, punto MX en Instagram. Entonces, búsquenos, nos encuentran en Spotify, YouTube y prácticamente cualquier plataforma que tenga audio. Ahí pueden encontrar estos suculentos y buenos podcasts.
0: Ya, 13 plataformas de audio que hemos unido. Y Eduardo, ¿cómo te podemos encontrar a ti?
2: Me pueden encontrar en Twitter como Lombardi y en bajo 1265. Ahí platicaremos de todo lo interesante que le pasa a los Packers y todas las cosas que nos divierten en la Tundra. Síganos en Raíz del Emparrillado. En Twitter de la Tundra también nos pueden... Ahí seguir con mi amigo Ricardo.
0: Sí, la Tundra debe tener mucho material esta semana. Ahí espero que analicen, le tiren hate a los Vikings, a los Bears, a los Lions. Ah, los rivales ahí metiendo miedo. Pero yo a todos por igual. A mí me pueden contar en Twitter que Twitter que me digan bajo sin corona. Es un placer saludarles y nos vemos en otro episodio. Hasta pronto.